0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge mit Corbinian Lehner. Früher hat er Fußball gespielt und war als Orientierungsläufer im Nationalkader. Heute mischt er die Trailrunning-Szene im Team Salomon auf. Er hat die Four Trails gewonnen, war gerade beim Rennsteiglauf, liebt den bayerischen Wald und extreme Herausforderungen wie die Watzmann-Überschreitung auf Zeit. Warum der Maschinenbaustudent sich gerne mit dem Recycling von Plastik beschäftigt und es schwer findet seinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern, warum er nach dem Rennen immer noch einen Kick sucht, darüber und über viele andere sehr spannende Themen reden wir heute. Also ich freue mich, dass du so spontan Zeit hattest jetzt. Super
1: gern. Ja, vor allem weil du ja gerade
0: deine Masterarbeit schreibst. Was ist denn das
1: Thema? Ich schreibe das über ein Recycling-Thema im rotationsformenden Schäumen. Also genau, also man scheuen Bauteile, recycelt die und guckt dann, wie sich die Bauteileigenschaften verändern, ganz, ganz grob gesagt.
0: Das ist ja cool.
1: Macht viel Spaß eigentlich.
0: Und ist das Thema so Nachhaltigkeit und Maschinenbau, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört. Ist das dann was, wo du dann hinterher auch weitermachen willst in dem Bereich?
1: Also ich habe im Bachelor habe ich ähm, auch einen Maschinenbau mit einem Sportschwerpunkt studiert, ausgelegt auf die Entwicklung von Sportgeräten. ja. Zielsetzung ist schon, dass ich irgendwie in der Entwicklung von Sportgeräten arbeite oder halt in der Entwicklung von Leichtbauteilen. Es ist in meinen Augen ein super wichtiges Thema, wie man das Recycling von Kunststoffen hinbekommt in Zukunft. Genau, und deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden. Und ich denke, das wird auch langfristig für die Maschinenbauunternehmen, die mit Kunststoffen oder auch mit Polymeren arbeiten, Irgendwann ein entscheidendes Thema, wie man diesen Kunststoffmüll oder die Kunststoffverarbeitung ein ähm, bisschen mehr in die Sustainability-Richtung bekommt.
0: Das ist doch vor allem für Laufschuhe total spannend. Ich habe da jetzt, weil wir auch jetzt das Thema Nachhaltigkeit mehr im Fokus haben, also ich hatte jetzt einigen Herstellern auch Fragen geschickt zu dem Thema. Mhm. Und eine Frage war genau die, also wie kriegen wir das hin? Wir verbrauchen ja alle relativ viele Schuhe, wie ja wahrscheinlich auch. Wenn ja, dann noch dann so Carbonplatten und so drin sind oder ähm, die werden schon immer komplexer, aber gleichzeitig ist das Thema Nachhaltigkeit ja so wichtig. Es gibt ja schon ein paar Schuhe, die da einige Dinge auch geändert haben, aber trotzdem ist es ja noch lange nicht so, dass man sagen kann, Laufschuhe sind jetzt total recyclingfähig, ne? Es ist immer
1: nicht alles Gold, was glänzt im Moment, was als recycelt verkauft wird. Genau. Das muss man auch immer ein bisschen differenzierter betrachten. Weil manche Hersteller, wenn man sich da genauer mal einliest, muss man mal gucken, okay, die verkaufen den als recycelten Schuh und letztendlich, okay, die Schnürsenkel oder so genau. oder die sind recycelt und der Rest ist eigentlich noch nicht.
0: Oder das Obermaterial, ne?
1: Ja, genau, das Obermaterial oder heißt minimale Komponenten, wo man sagt, okay, Darf man das dann schon als recycelten Schuh nennen oder noch nicht? Also in meinen Augen jetzt. Mhm. Und Recycling ist halt im Moment unheimlich teuer. Mhm. Das muss man halt auch dazu sagen. Am Ende will ja ein Unternehmen trotzdem noch Schuhe verkaufen. Und wenn sich der allgemeine oder der Durchschnittsverbraucher so einen Schuh nicht mehr leisten kann oder auch die Qualität durch dieses Recycling drunter leidet, ist es halt immer ein Kosten-Nutzen-Abwägen auch für den Endkonsumenten. Also ich persönlich ich finde das eine gute Sache, aber ich würde mir nur, weil der Schuh recycelt ist, würde ich mir keinen Schuh für 400 Euro kaufen, um ehrlich zu sein einfach. Also man möchte da schon irgendwie einen Beitrag leisten und generell auch in dem Trailsport. Der Fußabdruck ist jetzt nicht super gut, <lacht> wenn man sagt, okay, das Wochenende fährt man dahin, dann fliegt man dort zu einem Wettkampf und dann ist man dort wieder unterwegs. Ich finde, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass man was verbessern kann und langfristig fände ich schon eine coole Position, wenn ich sage, ich bin mit dem Studium fertig, dass man in ein Unternehmen geht, wo man auch in diesem Bereich was forscht oder zumindest, dass ich ein bisschen Know-how auch mitbringe. Das, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Deswegen hatte ich mich dann letztendlich für das Thema auch entschieden.
0: Wie machst du das jetzt selber? Weil du ja auch sagst, du bist, das Reisen und so, also gerade als auch noch immer international bei Wettkämpfen mitmacht. Ist Es ja auch nicht einfach selbst seinen äh, Fußabdruck irgendwie.
1: Ich muss sagen, was halt unheimlich schwierig ist, wenn man sagt, man möchte zu Bergwettkämpfen oder Trailwettkämpfen zu kommen. Irgendwie kommt man schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, aber so, dass man sagt, man kommt letztendlich zum Wettkampf dann auch wirklich hin, ist halt sehr, sehr schwierig. Und wenn man sagt, okay, man, ich studiere jetzt im Erlangen im Moment, wenn ich sage, okay, ich laufe zum Beispiel in den Dolomiten in den Wettkampf, dann habe ich auch nicht die Zeit oder auch die Lust zu sagen, okay, ich fahre da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, weil es einfach vielleicht das Doppelte oder Dreifache der Zeit der Reise in Anspruch nimmt. Und das ist es mir dann auch nicht wert. Und da muss ich sagen, da bin ich dann auch zu bequem, dass ich sage, okay, ich fahre einfach lieber mit dem Auto dahin. Da bin ich zum einen flexibel. Ich weiß, dass ich, klar, Staus gibt es immer. Ähm, aber ich weiß, okay, ich verpasse auf jeden Fall meinen Anschluss beispielsweise in München nicht und sitze dann eine Nacht am Bahnhof und solche Geschichten. Ich möchte flexibel am Wettkampf sein. Ich möchte flexibel hinfahren können. Ich möchte anfahren können, wenn ich möchte. Was ich zum Beispiel, also ich ernähre mich vegetarisch. Klar, das ist jetzt nicht unheimlich krass, ähm, was man da macht. Und in Erlangen zum Beispiel braucht man auch kein Auto. Aber im Trailsport gestaltet es halt einfach schwierig. Also, also wenn man einfach nicht auch nicht so viel Zeit hat, kann ich nicht sagen, okay, ich, ich fahre jetzt mit dem Auto nach Spanien zum Wettkampf. Mhm. Oder statt zu fliegen oder ich fahre da mit Öffentlichen, ist halt in meinen Augen immer eine Zeitfrage. Obwohl es der Fußabdruck, den man dahinter lässt, ist jetzt eigentlich geht manchmal nicht so mit diesem Lifestyle, den man da eigentlich lebt, überein. Mhm. Man sagt, okay, man ist so naturverbunden und da, wo wir unterwegs sind, das ist ja, die, diesen Lebensraum muss man ja eigentlich schützen. Jetzt auch bezogen auf Klimaerwärmung, Gletschergeschichten, wenn ich mir überlege, okay, vielleicht ist es gar nicht mehr möglich, dass ich meinen Kindern im Alpenraum irgendwelche richtigen Gletscher zeige, die noch ordentlich ausschauen. Es ist ja jetzt schon so, dass wenn man an diesen Gletschern unterwegs ist, dass man sich denkt so, wow ist ja schon ganz schön dreckiges Ding da und viel mit Gletscher hat das nicht mehr zu tun und es ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo man sich auch langfristig überlegen muss, wie man das handhaben möchte.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir alle eigentlich dafür sind, aber es ist schwer, das wirklich dann umzusetzen. Gleichzeitig geht es auch nicht so weiter, dass wir alle sagen, das ist ganz toll, aber eigentlich wollen wir alle nicht wirklich unser ja. Leben ändern. Ne? Ja. Bin ich war gespannt, wie sich das so entwickelt. Also was ich cool finde, ist diese, diese Zeitstrafen-Sache. Ne? Wenn man seine Geht verliert oder so auf dem Weg oder Müll.
1: Ah, Das muss ich sagen, das ist einfach ein absolutes No-Go. Also ich finde schon eine Zeitstrafe einfach zu wenig, weil solche Leute, die das absichtlich machen, gehören in meinen Augen einfach instant disqualifiziert, weil das macht einfach den Sport oder auch, es geht einfach, diesen, diesen Raum zu erhalten. Also ich hätte keinen Bock, wenn ich über meine Trails im Training laufe und dann komme ich mir vor, als würde ich jetzt über eine Müllhalde laufen. Das geht einfach nicht. Und das ist so ein sensibler Raum auch in den Alpen, wo man sagt, da hat man seltene Pflanzen, die Tiere dort vor Ort und auch generell ist ja jetzt schon so, dass der durch diesen immer ansteigenden Berghype viele Leute unterwegs sind, die sich gar nicht bewusst sind, was sie so Kleinigkeiten zum Beispiel dieses Abschneiden der Wege. Wenn man sagt, man läuft so eine Serpentine nicht aus, dass man dann einfach durch so Moos oder Gräser rennt. Man macht halt da einfach einen Lebensraum kaputt, der einfach schützenswert ist. Und ich möchte halt in 30 Jahren noch am Berg gehen können, wenn ich es dann auch vielleicht nicht mehr wettkampfmäßig mache, aber meinen Kindern zeigen können, hey, das sind die Berge und möchte mich da auch wohlfühlen. Und deswegen finde ich, Leute, die es absichtlich machen können, auf jeden Fall aus solchen Rennen ausgeschlossen also da wäre ich wahrscheinlich, finde ich, so Zeitstrafen noch ein bisschen untertrieben, ehrlich gesagt.
0: Ich habe drei Jahre in Indien gelebt und mhm. war ähm, in Mumbai am Strand. Und ich dachte erst, was ist das für ein komischer Strand? Der sieht irgendwie anders aus. Der war komplett voll mit Müll. und also mhm. die haben alle auf dem Müll Cricket oder irgendwas gespielt. Die Kinder haben da, sind da getollt und ich habe noch nicht mal den Fuß ins Meer getan, weil das so versifft und dreckig war. Und dann kriegt man so eine Angst, dass wir das, glaube ich, auch nicht vor Augen haben, wo unser ganzer Müll hingeht. Ne? Also ich glaube, bei uns in Deutschland ist es so, dass wir viele Dinge nicht sehen, weil das alles ganz gut funktioniert. Das Zeug wird abgeholt, wir haben es nicht vor Augen, nur es macht ja was langfristig. Ne? Ja. Ich finde das sehr spannend, dass du so im Orientierungslauf, glaube ich, angefangen hast. Genau. Weil ich glaube, viele kennen das nicht, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn man mich irgendwo im Wald auslässt, ich finde zwar den Weg zurück, irgendwie intuitiv, aber Orientierung ist eine größte Schwäche, glaube ich. Von daher finde ich das ganz witzig, dass es Leute gibt, die gerne so Orientierungsläufe machen. Wie hat das angefangen, was begeistert dich da so dran? Oder ist das jetzt gar nicht mehr so dein Ding?
1: Man muss ehrlich sagen, ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Also früher gab es halt so die Entscheidung, okay, Fußball oder Musik und... Und dann bin ich damals auf Musik in der Nacht gegangen und damals hatten meine kleinen Geschwister so einen Schnuppertraining-Orientierungslauf gemacht. Ähm, und anfanglich muss ich sagen, ich fand den Sport schon ziemlich dämlich und auch, es war einfach, anfänglich war ich da sehr, sehr skeptisch. Und, ähm, also laufen war ich früher schon immer viel, war ich dann auch mal öfter bei den Wettkämpfen dabei und dann habe ich irgendwie so diese Ehrgeiz gepackt und da bin ich dann irgendwie so reingerutscht und dann würde ich sagen, war ich jetzt auch nicht komplett talentfrei in dem Sport und habe es dann auch irgendwann zu Jugend-EM geschafft. Bin dann auch zweimal Junioren-WMs gelaufen. Und das Coole ist einfach, man ist da, der Natur halt noch mal ein Stückchen näher als im Trail, weil man halt gar nicht mehr auf den Wegen unterwegs ist, sondern komplett quer durch ähm, die Wälder läuft oder durch die Gelände. Und das ist halt noch mal, noch mal ein bisschen intensiver, wie man da in der Natur unterwegs ist. Und was das unheimlich Spannende ist, es kombiniert einfach diese Denk mit der physischen Leistung. Also wenn man gut laufen kann, heißt es nicht automatisch, dass man gut der Orientierungsläufer ist. Aber wenn man gut orientieren kann, ist, heißt es auch nicht, oder heißt es auch nicht, dass man ein guter Orientierungsläufer ist. Es ist halt einfach das Spannende an der, diese Komponente, dass man die ganze Zeit mitdenken muss. Es ist quasi so Schachspielen, während man läuft. Also man muss sich unheimlich konzentrieren und währenddessen ist man auch, das ist auch immer so das Ziel, dass man sich komplett in so einen Tunnel läuft, aber das macht unheimlich viel Spaß und ist echt ne, ein echt cooler Sport, aber mittlerweile bin ich, ich bin dieses Jahr, ich laufe jetzt am Wochenende einen Wettkampf, ich glaube dieses Jahr bin ich insgesamt nur zwei Orientierungsläufe gelaufen, weil sich jetzt bei mir schon der Fokus komplett auf den Trailsport verschoben hat, einfach macht mir im Moment einfach mehr Spaß, ähm, obwohl ich sagen muss, so oh wenn ich es mache, ich, ich habe unheimliche Freude dran und ich freue mich jetzt auch aufs Wochenende ähm, und wenn ich den Sport mache, klar merkt man jetzt, dass so diese Abläufe nicht mehr passen, wo man früher halt jede Woche mehrmals diese Technik auch trainiert hat, wie man sich gut im Gelände orientiert, jetzt ist es eher so, man macht schon deutlich größere Fehler und es ist alles so ein bisschen eingerostet, aber es ist einfach das Spaß draußen in der Natur haben und das ist Unheimlich cool und man ist da halt einfach noch ein bisschen näher dran. einfach
0: Hilft dir das nicht auch beim Tray Weil es ist ja doch immer mal wieder so, dass man sich schnell verläuft. Also gerade bei den Events, wo irgendwer die Fähnchen aus dem Grund geholt hat oder, oder es nicht so gut markiert ist. Hilft dir das?
1: Ich muss sagen, meine große Schwäche war früher im OL immer schon das Technische ein bisschen. Also wenn es das Gelände zu schwierig war, war ich immer nicht so gut. Aber ich war eigentlich überrascht. Ähm, wenn man so in der Trail-Szene unterwegs ist und jetzt, also es gibt ja immer mehr Orientierungsläufer, die auch im Trail unter, unterwegs sind. Wenn man zum Beispiel Judith Wieder sich anschaut, die hat WM Gold geholt im OL oder auch ein Matthias Geburts oder ein Joey Hardon oder solche Leute, das sind ja auch richtig, richtig gute Trailläufer, die jetzt immer noch, also außer Judith Wieder, bei Joey Hardon oder Matthias Geburts, die sind jetzt auch am Wochenende Weltcup gelaufen im OL und laufen da aufs Weltcup-Gesamtpodest. so. also ähm, aber wo ich echt überrascht war von den Leuten, die jetzt eben eher von einem Straßensport kommen, wie wenig Orientierung manche Leute so von Haus aus mitbringen für den Sport. Das kommt mir manchmal schon zugute klar in den die großen Rennen oder auch generell die Rennen sind mittlerweile so gut abgesteckt, dass man sagt, okay, man verläuft sich jetzt nicht mehr zwangsläufig. Aber so dieses, vor allem im Training merkt man es halt einfach, dass dieses grundlegende Orientierungsverständnis, schon bei mir ein bisschen mehr geschult als bei manch anderen Läufern einfach.
0: Ja, sag mal, du bist ja jetzt echt gut unterwegs gewesen bei den Salomon Four Trails und auch die ähm, Golden World Trail Series. Was waren so bis jetzt deine Highlights und auch deine schönsten Trail-Läufe in, in diesem Jahr? Weil das ist ja nach Corona auch wahrscheinlich auch für dich jetzt irgendwie wieder schön gewesen zu starten, oder?
1: Ich hole mal ein bisschen größer aus. Also meinen ersten trail Kampf den habe ich erst 2017 gemacht. Also man muss auch sagen, ich bin wirklich noch nicht so lange in der Szene dabei und dieses Jahr ist so das erste Jahr oder das letzte Jahr, aber da hat ja nicht so viel stattgefunden, wo ich sage, okay, mein Fokus liegt komplett auf dem Trail ähm, und ich passe auch mein Training auf dieses spezifische Training an. Und ich bin vor diesem Jahr bin ich insgesamt sechs Trailwettkämpfe gelaufen. Nein. Und dieses Jahr mit den Wettkämpfen habe ich, glaube ich, einfach mal die Anzahl der Trailwettkämpfe, die ich gemacht habe, ver fast verdreifacht so. Und es ist halt so angefangen, 2017 hatte ich eigentlich noch das Ziel, mich für die WM im Orientierungslauf zu qualifizieren. Ähm, Habe es Anfang des Jahres schon nicht im, mehr im Bundeskader geschafft, weil ich einfach zum einen zu schlecht war und zum anderen ist halt einfach Geld schon immer ein limitierender Faktor. Also ist einfach so, es ist in vielen Sportverbänden einfach das Geld nicht mehr so vorhanden oder es wird schon weniger in diesen Randsportarten und Orientierungslauf ist halt über einen Dachverband gedeckelt, jetzt nicht wie zum Beispiel Trailrunning, wo die Athleten, wie ich jetzt beispielsweise bei Salomon oder die Ida bei der North Face oder die Anahana bei Adidas ähm, unter Vertrag sind, sondern das ist halt vom Verband gedeckelt. Lange Rede, kurzer Sinn, bin ich da eben damals aus der Nationalkarte geflogen und dachte mir, okay, ich probiere es auf eigene Faust, äh, mich für die WM zu qualifizieren und habe es dann da eben auch nicht geschafft. Und dann war das eigentlich so eine Übersprungshandlung, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt in dem Zeitraum? Und dann habe ich irgendwie gesehen, ja, Pits, Alpine, Glacier Trail und habe mich dann damals einfach mal angemeldet. Meine Mama hat auch gesagt, hey, jetzt, was ist denn mit dir los? Jetzt drehst du vollkommen durch. Also ich bin noch nie damals länger als ähm, 25 Kilometer gelaufen, weil sie im OL einfach nicht notwendig ist, dass man so lange Läufe macht. Also da trainiert man eher schneller und nicht so lang. Und dann hat man, hey, willst, willst du es wirklich machen? Übertreibst du es jetzt nicht irgendwie? Und ich sagte, gesagt, nee, ich probiere das jetzt aus und bin damals bei dem Pits Alpine so 17 ohne spezifische Vorbereitung einfach mal auf, aus dem Stand Dritter geworden. Und das war so der Punkt, wo ich sage, das ist schon richtig, richtig cool. Das hat richtig Bock gemacht und und dann war ich halt viel trainingstechnisch in den Bergen unterwegs und bin nicht so viele Wettkämpfe gelaufen auch einfach. Ich mag Wettkämpfe super gern, dieses Mann gegen Mann oder Mann gegen Frau oder einfach Frau gegen Frau. Ich liebe das einfach, wenn man sich da nochmal an eine Grenze bringt, die bekommt man so im Training nicht hin. Nichtsdestotrotz bin ich halt auch jemand, der super, super gerne in den Bergen unterwegs ist und der halt auch mal coole Sachen machen will und muss und wenn man ehrlich ist, so bei diesen Trail-Wettkämpfen ist das alles schon ein bisschen entschärfter zum Teil, weil man ja nicht jeden auf den abgesetzten Grad jetzt schicken möchte, weil es dann ja auch einfach gefährlich wird. Und so Geschichten wie die Watzmann-Überschreitung auf Zeit oder irgendwelche Gradüberschreitungen, das mache ich halt auch super gern. Und deswegen bin ich immer froh, wenn die Wettkämpfe am Samstag sind, dann kann man am Samstag den Wettkampf machen und am Sonntag kann man noch irgendwas Cooles machen. <lacht> wo man sagt, okay, man ist dann in, zum Beispiel in Meierhofen, man ist dann im Zillertal und dann am Sonntag kann man was richtig Cooles machen, irgendwie auf irgendeinen er hoch oder irgendeine Gradüberschreitung, wo man sagt, das muss man jetzt auch nicht so auf Zug machen, aber man nach dem Wettkampf ist man ja eh platt, aber man kann am Tag dann auch noch eine coole Aktion starten.
0: Was ist denn so das Verrückteste, was du da dann so machst? Also Kletterst du dann irgendwo drauf, wo es besonders gefährlich ist? Oder was...
1: man also ich muss sagen, man muss schon immer wissen, was so seine Grenze ist. Beim Ende bewegt man sich ja schon immer noch auf in einem Gelände, wo man sagt, okay, wenn man da einen falschen Schritt macht, dann ist man danach im Krankenhaus oder wenn es ganz schlecht schlecht läuft, ist man halt nicht mehr da. Ich finde, da muss auch jeder so die Grenze finden, was er für sich persönlich, ähm, was so das Maximum ist. Und ich habe auch nicht angefangen und habe irgendwelche Watzmann-Überschreitungen auf ähm, Schnelligkeit gemacht. Also und das würde ich auch jedem abraten, zu sagen, okay, ich mache meinen ersten Trailrun und mache die Watzmann-Überschreitung und möchte das möglichst schnell machen. Das ist einfach ein stetiger Prozess, wie sich das einfach entwickelt.
0: Das ist schon so ein Adrenalin-Ding dann auch, oder?
1: Ja, schon. Also es gibt einem schon so den, ich würde schon sagen, so einen gewissen Kick einfach. Ja, naja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte so erzählen kann, aber zum Beispiel, wie ich meine erste Watzmann-Überschreitung auf Zeit gemacht hatte, das ist halt super dumm und da habe ich auch einen richtigen Anschluss von jedem verdient, der das macht oder machen sollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Handy, weil mir das zwei Tage vorher am Berg kaputt gegangen ist. Und ich hatte mir das eben in den Kopf gesetzt. Und ich hatte nur meinen engsten Bekannten Bescheid gesagt, dass ich das mache, aber war eben ohne Handy unterwegs beispielsweise. Und ich muss einfach sagen, so ein Handy und eine Regenjacke, dass man die dabei hat, wenn man irgendeine Bergtour macht, das ist einfach essentiell. Diesen Regenjackenfehler, den macht man einmal und dann nie wieder. Ist mir auch passiert, klar, geht man dann am Berg und steht auf einmal dann im Schnee da und steht dann im Singlet oben und, ähm, und das Gleiche. Und ein Handy gehört eigentlich immer dazu, wenn man am Berg unterwegs ist. Einfach umknicken und du kommst nicht mehr vom Berg runter. Muss halt nicht zwangsläufig sein, dass dann irgendjemand vorbeikommt. Und da war ich halt eben ohne Handy unterwegs. Und das ist unheimlich unverantwortungsvoll und das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, aber es geht da schon um den Kick, auch wenn man sagt, man läuft auf dem Tricklauf hoch auf Zeit, dieser letzte Grad ist ja auch ein bisschen ausgesetzter, aber es ist schon einfach cool, wenn man da so frei sich bewegen kann und es macht schon Spaß, ja.
0: Was ist denn dann jetzt das, was dich antreibt? wo willst du hin, was ist so noch in diesem Jahr vielleicht noch ein Ziel von dir oder, oder auch fürs nächste Jahr? Dieses Jahr, ich habe
1: noch zwei Wettkämpfe geplant, also ich bin letztes Wochenende den Rennsteigmarathon gelaufen, ja, also ich spüre meine Beine schon noch ganz gut, <lacht>
0: muss ich sagen.
1: Weil, ja, es ist halt kein typischer Trailwettkampf einfach. Also es ist schon, also ich würde sagen, näher zu einem Straßenmarathon als zu einem Trailmarathon. Also in meinen Augen, ich möchte ja. das Event nicht. Es war ein mega cooles Event und ich hatte unheimlich viel Spaß. Und ich bin vorher sehr, sehr skeptisch da reingegangen in das Rennen, wo ich sage, okay, die Strecke mit dem Marathon mit nur 750, das liegt mir nicht. Es ist technisch jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll und ich, ich war eh nicht mehr in der Gesamtbewertung für die nationale Serie, weil ich eben dieses Jahr im Pitzhall ausgestiegen bin wegen gesundheitlichen Problemen, aber ich habe mir gedacht, nee, das nimmst du jetzt schon mit und schaust mal, wie du dich anstellst und ich war echt super überrascht, aber da hatte ich jetzt diesmal schon einen schlimmeren Muskelkater, als wenn ich aus einem Trail-Wettkampf rauskomme, ja. weil man halt schon die ganze Zeit schnell rennen muss, so. Und ja, deswegen am Wochenende laufe ich noch den Lama-Winkel-Ultra. Ähm, da laufe ich aber nur die kurze, die 24. Hintergrund ist der, ich komme aus der Gegend von Regensburg. Das Rennen ist im Bayerischen Wald, da verbringe ich gefühlt, meine Trailstunden im Winter sind gefühlt nur in dem, auf den Trails im Bayerischen Wald.
0: Wie zu Hause quasi dann für dich. Ne?
1: Genau, das ist ein Heimrennen. Ich fahre da 35 Minuten hin von meinen Eltern eben. Und, und da möchte ich einfach starten. Und das zweite Highlight, was ich noch habe, ist jetzt Ende Oktober bei dem Limone Extreme Sky Race. Das ist jetzt so der Abschluss dann von der Saison und ich habe Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein recht cooles Projekt ähm, bei mir zu Hause gemacht, wo ich einen Goldsteig gemacht hatte. Da kommt jetzt auch dem nächsten Video raus. Das Ach,
0: ist schön. Cool.
1: Das Goldsteig-Projekt war eben ist so entstanden. Anfang des Jahres wurden ja Wettkämpfe abgesagt und ich weiß nicht, wie die anderen Wettkämpfer das erzählt haben, aber ich bin damals schon nicht den ganzen Winter akribisch trainiert und mich auch auf die Rennen im Frühjahr ziemlich explizit vorbereitet. Und dann kam da die Absage, Chiemgau trail verschoben, Zugspitz abgesagt. Und jedes Rennen wurde eben abgesagt. und Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir irgendwas suchen, was mich trotzdem irgendwie so ein bisschen motiviert hält und wo ich Bock drauf habe. Weil ich damals auch nicht dachte, dass die Fort Trails stattfinden. Da war ich dann auch überrascht, als sie dann stattgefunden haben, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, so mein Mai oder April-Mai ist jetzt komplett leer. Es gibt keinen einzigen Wettkampf. Und dann bin ich so Januar, Februar schon so ein kleines Loch gefallen. Wieso gehst du jetzt raus und machst bei Schneeregen Bergintervalle und staffst da durch den Schnee irgendwelche Berge hoch? So überziehen gesagt. Und dann hatten wir bei Salomon ein Teammeeting und dann hat eben Philipp, also Philipp Reiter, gesagt, ja, wenn wir irgendwelche coole Ideen oder Projekte haben, dann können wir gerne mal auf sie zukommen und vielleicht können wir ja da irgendwas realisieren. Und ich habe schon seit zwei, drei Jahren eben die Idee, ähm, bei uns zu Hause gibt es einen Fernwanderweg, der heißt der Goldsteig. Und der verläuft einmal komplett durch den Bayerischen Wald. Und die Idee hatte ich schon mal länger, den in Etappen komplett mal zu laufen. Das sind 260 Kilometer mit bisschen mehr als 9000 Höhenmeter. Also jetzt nicht super steil, aber schon
0: ordentlich. Ja.
1: sind schon ein paar Höhenmeter dabei auf jeden Fall. Und habe halt gesagt, okay, ähm, ins Ausland kann man jetzt eh nicht fahren. Und Unterkünfte kann man auch keine buchen. Ähm, ich würde das gerne so machen, dass ich zeige, okay, wieso jetzt wieder auf diesen Sustainability-Gedanken zurückzukommen, wie wir vorher hatten. Wieso muss ich als Trailläufer ähm, immer zwangsläufig fünf, sechs Stunden in die Dolomiten fahren, wenn ich eigentlich direkt vor der Haustür richtig coole Trails habe? Und manchmal weiß man eigentlich gar nicht, was für coole Landschaft man vor der Haustür hat. Also ich komme aus dem Bayerischen Wald, aber im letzten Sommer war es so, oder die Jahre davor, ich fahre jeden Tag von daheim zehn Stunden zum Teil irgendwo nach Italien in die Berge oder fünf, sechs Stunden und eigentlich habe ich doch direkt vor der Haustür die coolsten Sachen, wo man sagt, klar, das Alpenpanorama fällt weg, aber ich kann wirklich technische und coole Anstiege, Downhills laufen. Meine Idee war, das auf sieben Tage zu machen, jeden Tag ein bisschen mehr als ein Marathon. Philipp hat gesagt, ja, hm, ja ist schon cool, aber man könnte es ein bisschen extremer machen, weil das dann vielleicht für dich auch eine größere Herausforderung ist, weil so sieben Tage Marathon, das schaffe ich auf jeden Fall. Mach mal vier Tage knapp 70 Kilometer. Und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und dachte mir so, ja, das ist eigentlich so eine Herausforderung, wie ich es selber noch nie hatte. Also mein längster Wettkampf, äh, Trailrun war mal 80 Kilometer, aber danach war ich halt schon so okay, pur bräuchte ich jetzt nicht noch drei Tage hintereinander und dann haben wir eben dieses Projekt gestartet. Wir haben dann auch uns dafür entschieden, dass wir nicht im Hotel schlafen, auch dass es so ein Outdoor-Experience ist. Wir waren dann eben mit einem Camper unterwegs. Ähm, als Support war meine Familie dabei, weil das eben damals auch in den Ferien war. Meine Mutter arbeitet als Lehrkraft und meine Geschwister sind zum Teil Studenten und zum Teil Schüler und die waren dann als Support dabei, ich habe mich da, oder wir haben uns da in Seen gewaschen oder in irgendwelchen Dorfbrunnen und solchen Geschichten. Aber ich muss sagen, dieses Projekt hätte ich niemals gemacht, wenn kein Corona gewesen
0: wäre. Ja, wenn man jetzt jeden Tag 70 Kilometer läuft, hast du dich dann da in See gestellt abends äh, nach dem Lauf? Oder wie, wie hast du es hingekriegt, dann für den nächsten Tag fit zu sein? Hast du da irgendwie besondere Tipps auch für unsere Leute, wie man schnell regeneriert? Weil 70 Kilometer ist ja nochmal eine andere Sache als ein Marathon.
1: Ja, genau. Also... Ich muss sagen, wir hatten damals auch unheimlich Pech mit dem Wetter. Also, ich bin losgelaufen bei irgendwie 9 Grad und Nieselregen und ja. das eben im Mai. Ich hatte jetzt auch keinen Physiotherapeuten oder nichts dabei, der mich mal massiert hätte. Den Physiotherapeutenjob, den hat meine Mama übernommen. So, meine Mama war dann letztendlich Koch, ähm, Seelentröster und Physiotherapeut in einem. Und nebenbei hat sie auch noch alle möglichen Einkaufen und solche Geschichten. Und das muss man halt einfach sagen, so ein Projekt dieser Art ist einfach nicht möglich, wenn du da kein Team hast. Vor ja. allem, wenn du nicht auf dem Rundkurs unterwegs, be, unterwegs bist, sondern von A nach B läufst. Und also klar, Regeneration war, man hat sich auf die Blackroll gelegt, so Geschichten, man stellt sich in den kalten See. Aber da ist man halt bei so einem Projekt immer auf die örtlichen Gegebenheiten auch angewiesen. Problem war einfach am dritten Tag beispielsweise, da hatten wir Schnee ähm, auf 1-1 der Körper kühlt halt dann schon irgendwann richtig aus. Und ich bin halt eine Person, die schwitzt halt auch super viel. Und ah, das ist neun plus ultra, wirklich eine trockene Unterhose, trockene Socken, trockenes Oberteil, dass ich jetzt nicht eine Stunde lang mit diesen nassen Klamotten rumlaufe. Aber was ich auch gemacht habe, okay, wenn ich unterwegs war und da war irgendein Bergfluss oder irgendwie so eine Geschichte, dann habe ich mich einfach da mal drei, vier Minuten reingestellt. Ähm, und das oder fünf Minuten, weil es einfach nicht auf die Zeit drauf ankam. Und das tat mir dann schon unheimlich gut. Ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich kein Fan von so Kompressionssocken, ähm, weil so bei so schnellen Wettkämpfen, also ich bin Wettkampfmäßig ja schon eher auf den schnellen Distanzen, wenn man das so nennen mag, unterwegs so zwischen 20 und 50 Kilometer. Da habe ich immer so das Gefühl, okay, so Kompressionssocken oder so Geschichten, die engen mich irgendwie ein. Und da habe ich das dann schon zwischenzeitlich auch angehabt und hatte dann auch das Gefühl, dass es mir was bringt, was ich auch hatte, ist Kinesio-Tape. Ja, aber das Wichtigste war eigentlich schon, Beine, kaltes Wasser. Ähm, dann unheimlich wichtig war eben die Massage meiner Mutter. Und ja, dann auch gut essen ist super wichtig. Ähm, ich bin nach so langen Anstrengungen immer jemand, der nicht so Appetit hat. Das hört man auch, glaube ich, öfter so in dieser ultra -Szene, ja. dass. Essen nach so Wettkämpfen oder während den Wettkämpfen nicht so gut geht. Und da war, ist es halt auch einfach unheimlich wichtig, dass man ein Team dabei hat, die man sagt, hey, du hast dir vorgenommen, das und das zu essen nach, nach diesem Lauf. Und das musst du jetzt auch irgendwie essen, weil am nächsten Tag geht es halt einfach weiter. Und das ist halt einfach super wichtig, dass man irgendwie die Kalorien oder auch gute Kalorien zu sich nimmt nach so einer Belastung. Selber das wahrscheinlich dann nicht machen würde, aber wenn dann so jemand dabei ist, du musst hilft nichts, ähm, dann hilft es schon unheimlich und das dann auch auf eine Art und Weise machen, wo man weiß, okay, die meinen es jetzt nicht böse oder irgendwas.
0: Vielleicht hast du nochmal jetzt ganz spontan zwei, drei Tipps für Trailläufer, wo du sagst, das hat dir total geholfen, jetzt entweder was das Essen betrifft, irgendwas, was du geändert hast oder beim Training.
1: Also essenstechnisch kann ich sagen, ich verzichte komplett auf Fleisch, aber das muss glaube ich auch jeder selber für sich entscheiden. Bei mir hat es da eigentlich nicht diesen trainingstechnischen Gedanken, sondern eher den Gedanken, dass ich sage, okay, ich finde einfach die Tierhaltung, wie sie betrieben wird, nicht in Ordnung. Ich kann darauf verzichten und es hat mir auch eigentlich ganz gut getan. Mental, was ich unheimlich wichtig finde, ist, wenn man selber im Wettkampf irgendwie so tiefe Phasen hat, vor allem auch bei längeren Wettkampfphasen oder längeren Wettkämpfen, den anderen geht es zum Teil auch schlecht. Also Klar, gibt es manchmal Momente, da läufst du los und hast schon schlechte Beine und dann ist so, okay, puh, das wird ein langer Tag. Aber wenn du in so einem Wettkampf bist, nach 20 Kilometern, nach 40 Kilometern beispielsweise, da ist es in den seltensten Fällen so, dass es nur dir schlecht geht. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und das fand ich auch so faszinierend bei diesem Projekt, wo 4x70 Kilometer, wie viel man eigentlich über den Kopf noch steuern kann. Also ich hatte am letzten Tag unheimliche Probleme, muss ich auch zugeben, vor allem also ein bisschen muskuläre Geschichten. Und da war ich schon sehr skeptisch, aber am Ende kann man durch den Kopf schon viel schaffen. Und man muss einfach von dem Mindset wegkommen, dass man sagt, okay, während so einem Wettkampf geht es einem von Anfang bis Ende gut, sondern es geht auch den anderen Wettkämpfern schlecht. Und auch Leuten wie mir, die jetzt vorne mitlaufen oder auch Leute, die noch besser sind als ich, haben Momente, wo es einfach gerade vom Kopf oder auch von den Beinen nicht so läuft, und das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Ja,
1: auf jeden das ist Fall. wie so ein
0: Gefühl, das kommt und wieder geht, ne? Genau. Ja. Das
1: kommt so in Wellen, ähm, wo man Momente hat, da denkt man sich, jetzt reiße ich alle Bäume aus dem Wald aus, so richtiges Hoch und dann gibt es Momente, wo man sich so denkt, boah, ich bin das grö größte Häufchen Elend auf dieser ganzen Welt. Ich gehe jetzt einfach nach Hause und lege mich in mein Bett und decke mich dann mit meiner Decke zu und diese Momente kommen und gehen und das muss man einfach sich bewusst sein, dass es bei so Wettkämpfen einfach dazugehört und sagt sich so einfach, aber diese Löcher gehen auch wieder vorbei. Und es geht auch nicht nur den Standardleuten so.
0: Nee, zum Glück, das ist ja beruhigend. <lacht> Meistens sind ja auch immer dieselben Kilometer. Ne? Ich habe in meinem Freundeskreis ähm, lustigerweise zwei Mädels, wie immer, bei Kilometer 18 und 28. Und ich weiß schon, hm. da werden die grummelig und, und da <lacht> geht gar nichts. Und das ist so lustig, weil es immer... Bei dem ja. genau dem Kilometer. und Das ist ja auch komisch, dass wir so unterschiedlich sind, weil ich zum Beispiel jetzt dachte, bei, bei meiner anderen Freundin war es immer so, dass ich so ein bisschen auf die einreden musste, wie auf ein krankes Pferd. Und Die anderen, ja. die kann das überhaupt nicht leiden, da mache ich nur noch schlimmer. Ja. Dachte, Menschen sind ja so verschieden. Ne? Also ja. irgendwie hat jeder vielleicht auch eine andere Werkzeugbox, da sich wieder rauszukämpfen. Ne? Das ist ja, ja. gar nicht so einfach. Und deine Mutter zum Beispiel kennt dich halt. Das ist natürlich ja. ein riesen Vorteil, wenn man Menschen im Umfeld hat, die einen unterstützen und einen gut kennen. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von vielen, die erfolgreich sind, dass sie starke Familien oder einen starken Trainer oder einen starken Partner, also jemanden haben, der da ist, der einen kennt, der einen wirklich unterstützt. Ne? So hört sich das bei dir zumindest auch an.
1: Also ich würde sagen, ohne meine Family wäre das Ganze überhaupt nicht möglich. Also ich habe ein unheimlich gutes Verhältnis. Also, ich habe vier kleine Geschwister noch.
0: Oh, wie schön!
1: Ja, Also <lacht> Und ich würde sagen, das sind mitunter meine allerbesten Freunde. Also es sind meine Geschwister, aber auch meine besten Freunde. Wo man auch sagen muss, ohne die wäre das, wie ich jetzt gerade im Moment den Sport betreibe, mit meiner Mutter und meinen vier Geschwistern wäre das gar nicht möglich. Also das sind die Leute, die stundenlang in die Berge mitfahren, die, wenn ich sage, ich trainiere in den Bergen, mir meine Wechselklamotten auf irgendeinem Berg hochtragen, die mich, die mich dann irgendwo auf einem Wanderparkplatz wieder einsammeln meine Mutter kocht unheimlich gern, die halt am Abend ein Abendessen kocht. Es sind halt so ganz viele kleine Sachen, wo ich sagen müsste, ohne meine Family wäre das gar nicht möglich. Oder bei den Four Trays beispielsweise, ähm, am zweiten Tag war eben schlecht Wetter angesagt, ähm, ab Mittag. Deswegen wurde der Start auf 6 Uhr oder 6.30 Uhr, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, verschoben. Und wir hatten eben eine Anfahrt von einer Stunde. Und meine beiden Geschwister, die hatten eigentlich Prüfungen an der Uni, aber haben gesagt, okay, durch das Corona-Zeugs geht das eigentlich auch alles online und sind dann eben mitgefahren. Und die sind eigentlich schon Langschläfer, muss man ehrlich sagen. Also weil die stehen um neun auf und dann ist schon früh. So ja. Und dann wurde eben der Start auf ähm, sechs Uhr vorverschoben, eine Stunde fahren. Man möchte schon immer eine Stunde vorher beim Start auf jeden Fall sein, mindestens. Also so ist es bei mir. Mich macht es einfach nervös, wenn ich eine halbe Stunde vorher noch nicht da bin oder eine Stunde vorher noch nicht da bin, das, es gibt ja Leute, für die ist das überhaupt kein Thema, wenn sie eine halbe Stunde vorher hinkommen, dann gehen die zum Start und tipptopp. Bei mir ist es eben so, ich brauche schon meine Stunde vor dem Start, dass ich dort bin. Und da war es eben so, mein kleiner Bruder, ja, sagen wir mal, neun ist früh aufstehen und dann war es halt an dem Tag, okay, wir fahren und kurz vor vier fahren wir von unserer Unterkunft weg. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, ohne die wäre dieser ganze Spaß gar nicht möglich. Und das sind die Leute, die, wenn man im Ziel ankommt, da sind die, die dann mit einer Bergbahn irgendwo hochfahren oder schon früher aufstehen und hochwandern und ähm, die einem dann irgendeine Flas Flasche oder eine Flask mit seinem Getränk hochtragen und dann, wenn man sagt, okay, man darf Stöcke abgeben, man möchte gerne die beim ersten Anstieg dabei haben und danach braucht man sie nicht mehr. Und das sind halt so ganz viele kleine Komponenten, die ohne meine Familie, die jetzt halt so der Hauptsupport immer dabei, also dabei ist, ohne die das gar nicht möglich wäre einfach. Und da bin ich auch super dankbar. Und das sind auch die Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel am Rennsteig war, ich jetzt mal alleine unterwegs, ohne meine Familie, die fiebern halt auch, wenn sie nicht dabei sind, von zu Hause mit, als wären sie direkt im Zielbereich oder wären sie an der Strecke mit dabei. Und wenn man das weiß, dass man so einen Support im Hintergrund hat und dass die Leute so für einen mitfiebern und auch mitleiden, wenn es mal nicht läuft oder auch beispielsweise im Pizza habe ich ausgestiegen. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber da hatte ich einen Monat, wo es einfach, gar nicht lief. Ich bin einfach überhaupt nicht auf Touren gekommen, bin dann da ausgestiegen und das sind halt dann die Leute, wo man sagt, da holt man sich dann auch richtig aus und geht dann auf Ursachenforschung und weiß, okay, da kann man dann auch sagen, was man sagen möchte und kann halt auch mal so richtig enttäuscht sein und wenn man dann am dritten Tag immer noch jammert, hören sie es sich immer noch an, wo vielleicht andere sagen wenn jetzt, Corby hakt es doch einfach mal ab.
0: Vielleicht noch ein Satz zu den Golden Trail Series. Was ist
1: da so dein Fazit? Mein Fazit ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole ähm, Geschichte, weil man mal wirklich so eine Rennserie hat, die irgendwie zusammenhängt. Beispielsweise beim Eiger Ultra, das erste Rennen dieser Serie, war ich jetzt nicht dabei, weil ich meinen Fokus auf die Four Trace gesetzt hatte, weil mein langfristiges Ziel ist schon der Transalpine einfach. Und da wollte ich dieses Jahr gucken, okay, wie stecke ich so eine Viertagesbelastung weg? Das hat ja super geklappt, ne? Ja, ich, ich habe mir jetzt da nicht den Druck gemacht, okay, ich gehe da rein und sage, ich will das gewinnen. Dafür war auch das Starterfeld nicht so, dass ich sage, okay, ich gehe da mit der Erwartung rein. Hab dann letztendlich glücklicherweise irgendwie gereicht oder hat gereicht. Und das war so der erste Testlauf. Deswegen war ich beim Eiger nicht dabei. Und dann ist es eben so, man hat eine zusammenhängende Serie und man sagt, okay, oh, das läuft zum Beispiel mein Rennen schlecht. Dass man sagt, man kann das noch ausgleichen, hat trotzdem die Chance, sich für dieses Finale, das jetzt Mitte Oktober auf den Azoren stattfindet, sich zu qualifizieren. Und, und das andere Coole ist, dass es so ein bisschen diesen Trailsport aus der Dachregion verknüpft. Dass man einfach sagt, okay, man hat da das Rennen in Deutschland, dort die Rennen in Österreich, den Eiger in der Schweiz. Man bringt diese ambitionierte Community ein bisschen zusammen. Mhm. Und das fand ich eine richtig coole Geschichte und haben sie auch richtig schöne Rennen gefunden. Und da freue ich mich dann auch nächstes Jahr, ähm, je nachdem, wie die Saisonplanung ausschaut, da auch wieder anzugreifen.
0: Das heißt, nächstes Jahr Transalpine Run und auch wieder die Golden Trail Series oder ist das zu viel? Das
1: also Transalpine, das wäre jetzt so der Traum. Da bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Partner, ähm, wenn man sich so mit den Leuten unterhält oder auch ja, so ein bisschen sich umhört und informiert bezüglich der ganzen Sache. Vor Trice ist es so, man läuft alleine. Und da kann man auch wirklich dann sein eigenes Ding einfach so machen. Ähm, Transalpine ist ja ein Partnerlauf. Und was ich mitbekommen habe, ist es schon wichtig, dass man mit dem Partner einigermaßen, dass man leistungstechnisch auf jeden Fall halbwegs auf einem gleichen Niveau ist, weil es dann einfach auch keinen Spaß macht, wenn man sagt, okay, man, der eine ist besser als der andere. Der eine wird die ganze Zeit irgendwie ausgebremst und der andere wird es die ganze Zeit irgendwie getrieben und die zweite Geschichte, die ich mir vorstellen kann, die unheimlich wichtig ist, dass man auch einen Partner hat, mit dem, mit dem man gerne so acht oder sieben Tage intensiv ähm, Zeit verbringen möchte und wo man auch sagt, die Person schafft es auch, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Und aus so einem Transalpine Run, das wird eine, eine Achterbahnfahrt sein, auf jeden Fall schafft es, mich aus diesen Löchern zu ziehen. Aber ich kann den anderen auch aus den Löchern ziehen und man ist auch, ähm, so vom Charakter oder auch von der Herangehensweise und auch, wie man sich versteht, einfach schon halbwegs auf einer gleichen Wellenlänge und auch das Verständnis, wie man die ganze Geschichte angehen möchte. Ähm, da bin ich noch auf der Suche nach einem Partner, genau. Und ich würde auch gerne wieder ein, zwei Sky Races machen, weil das ist schon irgendwie nochmal cooler irgendwie, weil es so ein bisschen, man kommt noch mal an coolere Orte und es ist nochmal ein bisschen verrückter einfach. Ähm, also so ganz Konkret mache ich mir dann Gedanken, wenn ich mit der Saison fertig bin. Ähm, vielleicht würde ich auch gerne mal irgendwie was bisschen Längeres laufen. Ähm, weil langfristig ist schon, das sagen wahrscheinlich viele, ähm, so dieses UTMB-Geschichte. Ja, das
0: ist so der, der, der Traum von allen, mit denen ich spreche im Bereich.
1: Ja. <lacht> Ganz langfristig wäre das auf jeden Fall ein Ding, wo ich gerne mal hin möchte. Aber da bin ich noch... Bisschen entfernt davon, also dafür laufe ich einfach, die Wettkämpfe sind noch zu kurz, da fehlt mir die Erfahrung auf so langen Distanzen, aber aber nächstes Jahr wahrscheinlich schon die Golden Trace Series, vielleicht klappt es auch mal wieder mit einem World Series Rennen, da bin ich dieses Jahr in den Dolomiten gestartet, Es war nicht eine unheimlich coole Erfahrung, ähm, aber ganz konkret, muss ich ehrlich zugeben, ist es bei mir noch nicht, ich mache jetzt diese Sommer fertig, die recht erfolgreich war, würde ich auch sagen, und auch sehr, sehr intensiv auch sagen muss, so langsam wird neben den Beinen auch der Kopf so ein bisschen müde, weil schon so ist vor allem der Anspruch, den ich an mich selber habe, wenn ich an der Startlinie stehe, möchte ich jetzt schon gerne performen. Dafür bin ich halt einfach Wegkommensportler, also einfach zu viel Wegkommensportler, als dass ich jetzt auch sagen könnte, okay, ich letztes Wochenende rennsteige und jetzt laufe ich bei mir zu Hause, dass ich sage, okay, ich mache dann den Genusslauf draus, sondern da habe ich schon auch Bock wieder <lacht> gut zu laufen und so immer dieser Druck, den ich mir da auch zum Teil selber mache, der ist irgendwann auch ein bisschen ermüdend für den Kopf, finde ich. Deswegen muss ich sagen, ich freue mich jetzt noch auf die zwei Rennen, die kommen, aber ich bin dann auch nur froh, wenn man sagt, okay, man hat dann mal zwei Wochen, wo man gar nicht mehr systematisch trainiert und vielleicht auch mal vier oder mal einen Monat, wo man sagt, man macht sich da gar keinen Kopf drüber ähm, und erholt sich dann wieder. Aber ich bin eh jemand, der schon sehr gern trainiert auch und ich sehe mich schon kommen nach einer Woche, ähm, die Ruhepause ist dann eh wieder vorbei und dann habe ich wieder richtig Bock irgendwas zu machen und ich muss mich halt auch mal so Herausforderungen stellen. Wenn man immer in so seiner Komfortzone rumrennt, dann ist es halt auch schwierig und das war halt auch Golden Trail. Ich war zwar nicht mehr in der Wertung, aber ich dachte mir so, ja zum einen, ja war es ein cooles Wochenende mit coolen Leuten. Also ich habe den zum ersten Mal Philimon kennengelernt.
0: Ach, Schön, ja.
1: Unheimlich inspirierende Person. Das Beispiel für perfekte Integration. Also der kam vor sieben Jahren nach Deutschland, kein einziges Wort, Kriegsflüchtling, hat eine Ausbildung gemacht, spricht jetzt echt ein richtig passables Deutsch. Also klar, man hört noch seinen Einschlag, woher er herkommt, aber für das, dass er sieben Jahre da ist, kein Deutsch konnte, echt Alle Hochachtung, hat eine Ausbildung gemacht, kriegt den Sport auch noch sehr gut auf die Reihe, so wie man das sieht. Also die Zeit muss man auch erstmal auf so einem trailigen Bergmarathon laufen und Unheimlich dankbare Person. Das fand ich so witzig einfach. Ich war mit ihm im Zimmer. Also wir laufen im gleichen Team. Und er hat, er hatte halt nichts so also richtig dabei. Irgendwie. Das ist so dieses komplett unkomplizierte Laufen. Also. Wenn ich so in der Szene unterwegs oder auch bei mir wische ich mal, ja okay, kann man da noch irgendwas sparen und das und der Riegel und das Gel geht nicht und das geht nicht und dann war ich an dem Abend ähm, oder am Nachmittag vor ihm war mit so einem Hotelzimmer und haben uns so unterhalten, was er so macht, wie er das so angeht. Ähm, dann meinte so, ja, er hat jetzt gar nichts dabei, er, pff, hat sich da, der macht es jetzt spontan, hat nichts dabei und dann meinte, er, ja, er geht es noch zum Penny und dann hat er sich gesagt, ja, er kauft sich jetzt Snickers. Dann meinte ich so, ja, okay, krass. Äh, und was mach, dann hat er die Snickers aufs Rennen mitgenommen, wo ich mir denke, okay, wenn ich Snickers irgendwie <lacht> ansatzweise in dem Wettkampf auf Vollbelastung essen würde, du, dann wärst vorbei. Oder ich würde im Straßengraben stehen und würde da reingespucken. Also böse also da wäre es Ende. Und da meinte er so, ja, er hat zwar noch nie Gels genommen, aber ob es möglich wäre, ob er sich zwei Gels von mir leihen kann, oder so, ja gar kein Thema. Und hat sich dann von mir, wo ich sage, okay, ich bin noch nie einen Straßenmarathon auf Wettkampf gelaufen. Mein Ding ist, dass ich laufe gern so 30 Kilometer, 2000 Höhenmeter, 45 Kilometer, zweieinhalbtausend Das ist mein Ding. Ich wusste selber nicht, wie ich mich da richtig verpflegen soll oder kann bei so einem flachen bei so einer flachen Geschichte. Weil bei Berggeschichten ist es schon so, du weißt, okay, da hast du jetzt mal eine Passage drin. Es ist halt alles ein bisschen langsamer. Ja. So, und alles... Du kannst dich auch mal ordentlich verpflegen, wo du sagst, okay, du musst jetzt nicht dauerhaft auf Anschlag oder auf deine Pulsbereichen, die man halt sich festlegt, ähm, laufen und du kannst auch wirklich mal ein Gel in einer ruhigen Minute zu dir nehmen oder mal ein Liegel und so Geschichten. Und Fragt er mich danach Tipps, wo ich mir so dachte, hey, also du läufst einen, Marathon in drei, äh, einen Halbmarathon in 63, du, du müsstest mir Tipps geben. Und er meinte so, ja, dank dir ist das Rennen so gut gelaufen. Also diese Tipps mit den Gels, wo ich mir so dachte, okay, ja krass, und das fand ich so faszinierend und auch super schockierend, was er noch erzählt hat im Nachgang, was da mit rassistischen Beleidigungen auf der Strecke los war. Genau, und er hat mir halt erzählt, er freut sich schon unheimlich und er ist super stolz auf die Leistung. Und es war halt so, aber irgendwie meinte er da, er ja, ist auch ein bisschen traurig, ähm, weil er halt von verein also es meinte auch der Moritz so, das waren nicht viele, aber vereinzelt auf der Strecke schon... Rassistisch beleidigt wurde und und dann muss ich sagen, das fand ich, oh, der tat, also tat er mir auch unheimlich leid und sowas hat halt egal wo und vor allem überhaupt nicht im Sport ver nichts okay. verloren. Gerade beim Laufsport also,
0: hätte man es nicht erwartet, ne?
1: Ja, und es waren halt die Zuschauer, wo es du, er meinte, es waren zwei, drei Leute so, aber es geht einem halt schon nahe und ich muss einfach sagen, wie können sich Leute da eine Meinung bilden, wenn sie die Person nicht kennen? Die Person Arbeitet in Deutschland, ist deutscher Staatsbürger mittlerweile, spricht wirklich ein gutes Deutsch, ist perfekt integriert. Und es hat auch Moritz so erzählt, dann beim Abendessen, dass sie halt so, ja, hol dir den Neger oder so Geschichten, wo ich, vor allem, wenn man ihn mal so kennenlernt auch, einfach, er ist eine super nette Person. Und ich fand einfach diese Unkompliziertheit, die er dem Laufen noch gegenübergebracht hat an dem Tag, so super faszinierend, weil, ja, es sich jetzt drei Stunden oder drei Stunden und fünf Minuten vorm Rennen und esse ich jetzt so, so, wo man sich so selber so das Leben ein bisschen kompliziert macht und er ist so und es hat trotzdem so und das fand ich einfach super faszinierend. Ich kannte ihn vorher nicht, ich kannte ihn von Social Media, wusste, ey, richtig starker Bergläufer, kann auch auf der Straße eine Zeit um 28 laufen auf mhm. 10. Fand ich eine super spannende Persönlichkeit.
0: Das ist auch das Schöne, oder? Dass man dann beim Läufen auch so Leute kennenlernt,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also und dass man mit den Leuten, dass halt die Szene schon noch transparenter ist, dass man auch sagt, ähm, man unterhält sich dann mit den Leuten und das ist nicht so, Philimon hat das jetzt gewonnen mit 2,24, also ist das jetzt so der Gott, an dem man nicht mehr hinkommt, dass man da wirklich noch so zum Teil den Bezug zu den Leuten auch entwickelt mhm. und ähm, wie im Fußball ist beispielsweise, dass man irgendwelchen Leuten hinterherrennt, die einfach so distanziert sind, dass man einfach sagt, wenn ich zum Beispiel mit einem Kilian oder so reden wollen würde, ich habe selber mit ihm noch nicht geredet, aber ich kenne einige Leute, die meinten, der Typ ist die netteste Person, die es gibt. Und die ist jetzt auch niemand, die sagt, hey, ich bin Kilian schon, nicht, ich bin der Allerkrasseste, ich habe gar keinen Bock auf dich, lass mich mal in Ruhe, sondern die nimmt sich dann auch die Zeit für dich und unterhält sich mit dir.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Also einerseits wünsche ich mir manchmal, dass der Sport größer wird. Andererseits
1: hat das halt immer diesen... Es hat seine Für- und Widerseiten. Also so für Athleten wie mich, ähm, wäre schon manchmal ganz cool. Ähm, weil ja, am Ende ist der Sport ja auch nicht umsonst ja. so. Die Startgebühren sind schon in meinen Augen, wenn man die immer selber zahlen müsste, horrendes. Ja. Einfach, ich weiß nicht, ich als Student, bei mir wächst halt das Geld jetzt gerade nicht auf den Bäumen ja. einfach. Ähm, da ist es schon immer nicht, also war es früher die Frage, okay, ähm, das Rennen kostet jetzt 100 Euro Startgebühren, ist eigentlich nicht mehr im Budget und äh, also es wäre auch gelogen, wenn ich sage, ich fände es jetzt nicht cool, so, also ich könnte es mir nicht vorstellen, Vollprofi zu werden. Dafür, ich habe das mal nach meinem Praktikum bei GoRe drei Monate gemacht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Überbrückungszeit zwischen meiner Projektarbeit und meinem Praktikum. Ich probiere jetzt mal drei Monate, wie mir das einfach taugt. Mein Leben besteht aus Trainieren, Regenerieren, Essen, Schlafen und diesen Geschichten. Und da muss ich sagen, drei Monate war es ganz cool, aber dann fand ich so ein bisschen, jetzt reicht es aber auch schon wieder mit Regenerieren. so. <lacht> mein Traum wäre so langfristig, sagt 50 50% Stelle irgendwo, dass man auch diesen Berufseinstieg nach dem Studium ordentlich schafft, aber dass man trotzdem sagt, man nimmt sich noch ausreichend Zeit fürs Training, weil am Ende nimmt halt das Training schon auch eine große Zeit ein. Und wenn man sagt, die Vor- und Nachbereitung von dem Training, also es ist ja nicht damit getan, du rennst deine 10 Kilometer beispielsweise und dann in irgendwie 45 Minuten und dann war es das. Das umfasst ja immer noch mehr. Das wäre jetzt so mein Traum, wenn man sagt, okay, mein Kopf schon noch ein bisschen anstrengen weil das fand ich irgendwie ein bisschen so, man macht den ganzen Tag nur regenerieren. So, was mache ich gerade? Ich regeneriere. Also das ist okay, <lacht> Das ist super wichtig, aber irgendwie so ein bisschen den Kopf anstrengen, das tut mir eigentlich immer ganz gut. Und also Ich hatte es im Podcast von der Ida ja auch gehört. Ich habe mit den ja. mal angehört und sie hat ja auch gemeint, ihr tut es ganz gut, wenn sie bei ihrem Studium ab und an dann schon nochmal den Kopf anstrengen muss.
0: Und ich glaube auch, das merkt man tatsächlich bei Profisportlern. Mhm. Wenn man nicht nebenbei noch irgendwas anderes macht, es ist, ist schon, ich würde jetzt nicht sagen, die werden dumm, das ist ein bisschen... Es kommt ja auch darauf an, ob man dann was liest oder womit man seine Zeit so... Hm. Aber ich glaube schon, das, das ist... vor allem, Was machst du dann danach? Das ist ja das große Problem. Ne? Ja. Was machen die dann? Die sind mit Mitte 30 ja. durch und dann äh, fallen viele ja auch wieder in ein Loch. Also man muss ja auch fragen, was ist langfristig möglich? Ne?
1: Und das muss man halt auch ehrlich sagen. Trashboard... Kilian Journey wird später mal auch mit dem Trashboard, egal was er macht, einen gut, gut Geld verdienen und auch sein Leben damit bestreiten können. Aber so Athleten wie ich oder die jetzt vielleicht Profis sind, dieser Wettkampfsport ist halt einfach zeitlich limitiert. Und dessen muss man sich einfach auch bewusst sein. Und mein Ziel ist es später, also ich bin schon jemand, der ein Familienmensch ist. Mein Ziel ist langfristig schon auf jeden Fall eine eigene Familie zu haben. mal Und mit dem Einkommen, den ich durch den Sport im Moment generiere, kann ich keine Familie versorgen. Mhm. so Oder ich könnte mich ja jetzt selber dadurch nicht versorgen. Sagen wir es mal so. Und der ist halt schon auch ein Tieröffner. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen war es bei mir auch so, also die, der akademische Werdegang schon auf jeden Fall super, super wichtig.
0: Vor allem mit dem Schwerpunkt, den du jetzt hast in der Masterarbeit, ich finde das total spannend. Und ich glaube, du wirst da einen Weg finden, das zusammenzudringen. Ja. Und äh, ja, ich, ich habe mich total gefreut, mal ein bisschen mehr von ja. dir zu erfahren. Äh, super spannend, äh, wer du bist und was du machst. Und ich bin echt gespannt, wie dein nächstes Jahr wird. Also da.
1: Naja, schauen wir mal. Hoffentlich geht's, hoffentlich geht's wieder in die Berge. Also. Das stimmt. Ja, glaube, wo nicht in Erlangen ist flach. Also ich habe hier einen Schlittenhang, der hat 40 Höhenmeter und den bin ich dieses Jahr über 500 Mal hoch und runter. Das ist dann die Vorbereitung auf irgendwelche Wettkämpfe in den Alpen.
0: Wahnsinn. Das ist ja krass. Das wird vielleicht manchen auch Mut machen, weil ich finde das tatsächlich schwierig, wenn man jetzt gerne Trails läuft und Berge. Und hat es nicht um die Ecke, da, da muss man dann halt auch eben, wie du jetzt, dann so einen Hang nehmen. ist ja ein gutes Mentaltraining wahrscheinlich.
1: Ja. Man findet schon Möglichkeiten, wenn man möchte. Also es ist halt schon eine Überwindung. Und gerade jetzt zum Ende der Saison es ist es auch für mich anstrengend, dass ich sage, boah, die bin jetzt schon 525, 26 Mal hoch und runter gelaufen. Heute wieder 20, 25 Mal. Oh, du... Es ist ja auch nicht so, man wird dann da oben mit einem coolen Alpenpanorama überrascht, sondern das ist eher so, ja cool, jetzt stehe ich auf dem Feld, jetzt geht es wieder runter. Und es ist schon, diese Einheiten, muss ich sagen, die schiebe ich auch so über den Tag ein bisschen vor mich her mache sie dann trotzdem, weil einfach ich weiß, warum ich es mache. Und dann im Nachgang denkt man sich, ja Gott sei Dank habe ich es gemacht, auch so als Tipp. Die wenigsten Einheiten wird man sich, auch wenn man vorher nicht so viel Lust drauf hatte, sich im Nachgang denken, Wow, oh, das war ein richtiger Krampf, sondern oftmals ist man wirklich unheimlich froh, dass man dann doch den Schritt aus die Tür, es ist wirklich, sobald du aus der Tür draußen bist, dann geht schon und dann macht es auch in den größten Teilen der Fälle auch Spaß. Die größte Belohnung bei sowas ist immer, wenn man dann wieder daheim ist und weiß, ich hatte keinen Bock, Wetter war kacke, das war einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe es durchgezogen und das Gefühl finde ich, das sind auch für mich so, für jemanden, der das schon ein bisschen intensiver betreibt, einfach so Glücksmoment, wo man sagt so, ja doch, jetzt bin ich stolz auf mich, weil ich habe es doch durchgezogen und das bringt mich dann auch näher zu dem hin, wo ich hin möchte und das sind dann so Ziele, die man sich setzen muss, beispielsweise vielleicht ein Transalpine Run oder jetzt vielleicht das Limone Sky Race, da muss ich einfach Höhenmeter reinbekommen und wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann muss man das halt so machen? Merkst du,
0: dass das laufen dich dann in anderen Bereichen, jetzt ob Studium oder auch psychisch, jetzt wenn es wieder dunkler wird im Herbst, dass das für dich auch mental wahnsinnig viel gebracht hat, der, der Ausdauersport?
1: Ich muss sagen, ich bin ein unheimlicher Sommermensch. Und wenn es jetzt erstmal kälter wird, da bin ich immer eine Person, die immer ein bisschen in so, die schon immer so leichte Löcher fällt. Also jetzt nicht, dass ich mentale Probleme oder irgendwas hätte, sondern es. Sondern wo ich mir denke, so, boah, jetzt kommt einfach fünf Monate, es ist immer kalt, oft nass, es liegt Schnee und dieser Schnee, der halt in den Städten liegt, das ist halt einfach nicht der coole Powder den man aus den Bergen kennt, sondern das ist halt der schwarzbraune Schlamm, der richtig eklig ist, der auch nicht schön anzuschauen ist. Ähm, am besten gefriert es dann noch, ist es ist immer irgendwie glatt. Und ich bin halt einfach unheimlich, ich mag es einfach, wenn es warm ist. Also wegen mir bräuchte es jetzt nicht zwangsläufig einen Winter geben. <lacht> ähm, da merke ich schon immer, dass ich da auch ein bisschen in so ein Loch reinfalle. Aber was mir dann immer unheimlich hilft, ist, ähm, was ich jetzt dann auch machen werde, Anfang November, wenn meine Saison vorbei ist, ich werde mich hinsetzen und sagen, okay, was sind meine Pläne, Ziele nächstes Jahr? Und das muss ich sagen, das hat mich auch letztes Jahr durch den Winter getrieben, ähm, wo ich sage, boah, Wiederholung 375 auf diesem Schlittenhang. Es regnet, es ist kalt mit Stirnlampe. Es macht eigentlich jetzt gerade nicht 100% viel Spaß. Aber mein langfristiges Ziel ist es, bei den Fortrails gut zu sein. Und wenn ich eben die Höhenmeter nicht hinbekomme, dann weiß ich ganz genau, die Fortrails werden nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß einfach, ich selber wäre mit mir unzufriedener, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im Winter geschlampert oder gesagt, war einfach bequem. Und fahre dann zu den Trails und denke mir so, okay, ich gehe ja dann mit einer gewissen Erwartungshaltung an diesen Wettkampf. Und stell dann fest so, wow, das war ja richtig gar nichts. Und Training ist halt schon oftmals eine Quittung, die man dann im Wettkampf raus. Klar, Krankheit, alles Mögliche. Man kann schlechte Tage haben, man verdaut nicht, man hat irgendwie, blütet irgendwas aus und man wird krank oder so. Aber. Man kann halt auch nicht erwarten, wenn man den ganzen Winter keine Höhenmeter oder wenn man den ganzen Winter nicht ordentlich trainiert, dass man dann auf einmal ähm, große Leistungssprünge macht. Das muss man sich auch einfach bewusst sein. Und, und noch ein Tipp, den ich für mich immer wieder herrufe, sind so Erfolgserlebnisse, die man in der letzten oder in den letzten Jahren oder in der letzten Saison hatte, wo man sich so denkt, so, ja krass, zum Beispiel Rennsteiger. Also ich bin mit dem Rennen super zufrieden. Ein 243er Marathon, den muss man auch erstmal flach laufen. so. Also klar, das ist nicht Weltspitze, bei Weitem nicht. Und aber es ist halt einfach kein Rennen, was mir liegt, dafür bin ich einfach zu langsam. Aber, oder auch, wenn man sagt, okay, Meierhofen bin ich Dritter geworden bei der oder vor Trails, das war jetzt so auch das größte Highlight. Wenn man das gewinnt, dann sind das einfach so Momente, die einen schon glücklich und stolz machen für mich. Und man sich so denkt, ja, da würde ich gern wieder hin oder da möchte ich noch einen draufsetzen. Und wenn man sich dann sagt, okay, Wiederholung 25 heute und sich hervorruft das Gefühl, was man damals hatte bei den Fortrails Trails oder bei irgendeinem Wettkampf, dem man sagt, okay, das war, lief richtig, richtig gut oder da bin ich sehr zufrieden damit. Es kann auch sein, okay, man finisht den Transalpine Run. Also das muss man jetzt nicht sagen, man gewinnt irgendwas, sondern es geht ja für viele Leute einfach, ich habe diesen Wettkampf gefinisht. Und dieses Gefühl ist ja für viele schon das, der größte Erfolg, den es gibt. Und dieses Gefühl... Irgendwie wieder sich ins Gedächtnis zu rufen, das motiviert unheimlich, also ist zumindest bei mir so, dass das mich unheimlich motiviert und unheimlich antreibt. Und dann denke ich so, doch, genau deswegen mache ich es. Und dann laufen so Einheiten auch zum Teil wieder deutlich besser und leichter, dass man sagt, so Zukunft schauend, welche Wettkämpfe kommen und wo möchte ich hin, aber auch rückblickend, dass man schaut, ja genau deswegen habe ich es damals gemacht oder genau deswegen, wegen diesen Gefühlen oder wegen diesen Emotionen oder wegen diesen, Ergebnis mache ich das eigentlich und das hilft mir unheimlich.
0: Ja, ja ist ein super Tipp. Auch gerade jetzt, wo der Herbst kommt, glaube ich, können wir den alle gut fertigen. Da komme ich vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in
0: unserem YouTube-Kanal.